0: الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه المرحله الاولى شرح ميسر لمجموعه من المتون المختصره تفيد المتلقي في دنياه واخرته مقرر الايمان والاعتقاد شرح منظومه عقيده العوام مع الشيخ عبد الله بخريصه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل معكم شرح منظومة عقيدة العوام للسيد العلامة أحمد المرزوقي. حيث وصلنا إلى قول الناظم وهو يتحدث عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعن عماته قال الناظم رحمه الله حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال كما قال أهل السيرة هم إثنى عشر عمًا وكلهم أبناء عبد المطلب ويصبحون مع عبد الله ثلاثة عشر الذين أسلموا منهم اثنان وهما حمزة والعباس أما حمزة فهو ابن عبد المطلب فقد كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة الأسلمية مولاة أبي لهب أسلم قديما في السنة السادسة من النبوة وكان يلقب بأسد الله وآسد رسوله ويلقب أيضا بسيد الشهداء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رواه الحاكم والطبراني وأما العباس ابن عبد المطلب فقيل إنه أسلم قبل الهجرة ولكنه كان يكتم إسلامه بأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في مكة وقال له مقامك بمكة خير لك حيث كان ينقل له أخبار قريش وحتى يستند إليه المسلمون في مكة المكرمة ولهذا كان العباس يعد آخرة من هاجر من مكة إلى المدينة ولم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح وكان يقال له أيضا ساجي الحرمين لأنه كما يذكر عنه في عام الرمادة عندما اشتد القحط بالناس والجوع وقلة الأمطار استسقى سيدنا عمر بن الخطاب بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فلما استسقى بالعباس ما هي إلا سويعات قليلة إلا وجاءت السحب من هنا وهناك وأمطرت الأرض وأغدقت بالخيرات وبالأرزاق حتى صار الناس يأتون إلى العباس ويقولون له هنيئا لك ساج الحرمين هنيئا لك ساقي الحرمين فسمي بعد ذلك بساقي الحرمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذان العمان حمزة والعباس هما من أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأما بقية أعمامه فلم يسلم منهم أحد ونحن نذكرهم فقط على سبيل الذكر وهم أبو طالب واسمه عبد مناف وكذلك أيضا أبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى والحارث والزبير وحجل وعبد الكعبة وجثم وضرار والغيداق ومقوهم يكون مجموعهم اثنى عشر عمًا للنبي صلى الله عليه وسلم والأشقة لعبد الله من هؤلاء كلهم ثلاثة وهم أبو طالب والزبير وعبد الكعبة وأمهم هي فاطمة بنت عمرو بن عابد. هؤلاء الثلاثة إخوة لعبد الله أشقة. أبو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم: حمزة عمه وعباس كذا. عمته صفية ذات احتذا. عمت النبي صلى الله عليه وسلم صفية ذات احتذاء أي ذات اقتداء. ذات اتباع لهدي الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل لها ذات احتذاء لانها اسلمت بلا خلاف. انها مسلمه بلا خلاف. وادركت شرف الصحبه. واما بقيه عمات النبي صلى الله عليه وسلم فهن ست، كل عمات النبي عليه الصلاه والسلام ست. صفيه و اتفق العلماء على انها اسلمت وكذلك ايضا عاتكه واروى وهاتين اختلف العلماء في اسلامهما وبقيه عماته ام حكيم وبره واميمه هؤلاء الثلاث اتفق العلماء على انهن لم يسلمن اذا خلاصه وجمله عمات النبي صلى الله عليه وسلم ان ست ست وهي صفيه وقد اسلمت باتفاق وعاتكه واروى وذكرنا انهما اختلف العلماء في اسلامهما وام حكيم وبرة واميمه وهذه الثلاث اتفق العلماء على عدم اسلامهن. عمته صفيه ذات احتذاء ثم تحدث الناظم عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم او عن الاسراء والمعراج. إسراء النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه قال فيها الناظم وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلم من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرض في هذه الأبيات يتحدث الناظم رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج وما فيها من العجائب ومن مظاهر إكرام وتشريف وتعظيم للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فأما الإسراء فهو رحلته صلى الله عليه وسلم الأرضية ليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين واما المعراج فهو رحلته صلى الله عليه وسلم العلويه الى السماوات العلى الى سدره المنتهى الى قاب قوسين او ادنى وقد ثبت الاسراء بالكتاب العزيز وباحاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى مثبتا لهذه المعجزه العظيمه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقد اختلف العلماء في تحديد زمن الإسراء متى وقع هذا الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم والمشهور من أقوال العلماء أنه حصل قبل الهجرة بسنة ولهذا قال الناظم وقبل هجرة النبي الإسراء أي حصل هذا الاسرى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قبل الهجرة بسنة وأنه حصل ليلة السابع والعشرين من شهر رجب هذا هو المشهور من أقوال العلماء وعليه عمل الناس في غالب الأمصار وفي غالب البلدان ومن من نص من العلماء على أنها وقعت في ليلة السابع والعشرين هو الإمام النووي رحمه الله في كتابه الروضة واختار هذا القول أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن كثير في كتابه السيرة النبوية وكذلك أيضا الإمام الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج فخلاصة الاسره والمعراج انه حصل في ليله السابع والعشرين من شهر رجب قبل الهجره بسنه على اشهر الاقوال من اقوال العلماء الافاضل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني والامام ابن القيم اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه على الصحيح من المسجد الحرام الى بيت المقدس راكبا على البراغ صحبه جبريل عليه السلام فنزل هناك اي ببيت المقدس وصلى بالانبياء اماما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اسراء عروج للسماء اي وبعد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الإسراء من المسجد الحرام الى بيت المقدس حصلت له بعد ذلك عروج إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الشريفة المباركة العظيمة الكثير من آيات الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت رونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أكبر آيات الله سبحانه وتعالى رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة لقاء الحبيب بحبيبه ليلة التشريف والتكريم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومما رآه في هذه الليلة أنه رأى الحق سبحانه وتعالى ولهذا قال الناظم حتى رأى النبي ربا كلم وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية للبخاري ورواية للإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم رآه أي راى الحق بعين بصره بعين بصره وقيل أنه رآه بقلبه ولكن الصحيح عن ابن عباس وغيرهم من كبار الصحابة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآ ربه بعين بصره. وجاء عن انس باسناد قوي يقول راى محمد ربه راى محمد ربه نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره بسنده الى انس رضي الله تعالى عنه وارضاه واطلاق هذه الرؤيا في الحديث انما ينصرف لرؤيا البصر وكان الحسن البصري من التابعين رحمه الله يحلف على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ذكر هذا القول القاضي عياض في كتابه الشفاء وبهذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين بصره قال ابن عباس وأنس وعروة ابن الزبير والحسن البصري وعكرمة وغيرهم من كبار العلماء وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلم من غير كيف وانحصار وافترض أي أنه مما يجب أن يعلمه المكلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الحق جل وعلا وقد حصلت له هذه الرؤية بلا ثبوت كيفية ولا وجود مسافة بين الرأي وبينه سبحانه وتعالى بل هي رؤية كما قال العلماء على الوجه الذي يليق بقدسيته جل جلاله وبعلو شأنه سبحانه وتعالى من غير كيف وانحصار وافترض أي أن الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج خمسين صلاة وإنما فرضت الصلاة في السماء يدل هذا على عظمة ومنزلة هذه الصلاة من بين بقيه الواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى على هذه الامه المحمديه. ولكن بعد المراجعه الكثيره بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين نبي الله موسى ومع الحق سبحانه وتعالى خفف الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات الخمسين الى خمس حتى سمع النداء من الحق وهو يقول: هن خمس وهن خمسين هن خمس وهن خمسون أي خمس في العمل وخمسون في الميزان كل صلاة إذا قبلت وصحت يعطيك الله سبحانه وتعالى مثلها عشر مرات وهذا بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى وما حصل هذا التخفيف إلا بواسطة نبي الله موسى عليه السلام فجزى الله تعالى نبينا موسى خير الجزاء حيث كان هو الواسطة والسبب في تخفيف الصلوات الخمس من خمسين إلى خمس قال الناظم وبلغ الأمة بالإسرائي وفرض خمسة بلا امتراء بعدما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من ليلة الإسراء والمعراج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما افترض عليه في هذه الليلة المباركة من الصلوات وبما شاهده من العجائب والغرائب في طريقه من مكة إلى إلى بيت المقدس فانقسم الناس في صبيحة ليلة المعراج إلى قسمين ما بين مصدق ومكذب وقد ارتد بعض المسلمين وذلك بسبب ضعف إيمانه وهكذا كان الإسراء والمعراج اختبار من الله سبحانه وتعالى للمسلمين قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس ثم قال الناظم قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وافى اهله لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس بما حصل له من حادثه الإسراء والمعراج استغرب الكفار والمشركون واندهشوا بهذا الخبر فراحوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بل راح بعض المشركين إلى سيدنا أبي بكر الصديق وكانوا يقولون له أما تسمع ما يقول صاحبك قال لهم وماذا يقول قال يقول أنه أسري به في الليلة البارحة من مكة إلى بيت المقدس ونحن نذهب في شهر ونعود في شهر فماذا قال سيدنا ابو بكر الصديق؟ قال سيدنا ابو بكر الصديق ان كان قد قال فقد صدق ان كان قال فقد صدق ان كان قال فقد صدق اني لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك اني اصدقه في خبر السماء ياتي بالوحي في صبيحه وفي المساء ومن ذلك اليوم سمي سيدنا ابو بكر الصديق بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النظم قد فاز صديق بتصديق له قد ظفر ونجأ سيدنا أبو بكر الصديق بتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له هذه المنزلة الشريفة الكريمة العظيمة بواسطة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو كما قال أهل السيرة أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج من الرجال ثم قال الناظم وبالعروج الصدق وافى أهله هذا البيت فيه تقديم وفيه تاخير وتفصيل البيت والصدق بالعروج وافى أهله والصدق بالعروج وافى أهله أي وافق أهله من أهله؟ سيدنا أبو بكر الصديق بمعنى أن سيدنا أبو بكر الصديق كان مستحقا لأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو دائما يصدقه صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سائر ما يخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبالعروج الصدق وافى أهله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال التعظيم له وكمال التصديق إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة